1: kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender.
0: We zijn weer eens uh, fysiek bij elkaar, want John is eventjes in de lage landen. Morgen vertrekt hij alweer, dus we gaan heel snel een podcast opnemen, hè, John. Uh, feedback kan je ons altijd sturen. Je kan ons mailen movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan ons vinden op Twitter, Instagram. Daar zijn we Movie Inside, at Movie Inside. Op Spotify en andere plekken. En je kan een reactie achterlaten op onze site
1: movieinsiders.nl. En bij de laatste podcast kregen wij een ontzettend leuke reactie van Misha Jael Oosdijk. Daar hebben we eerder wat van gehoord. Hallo Guido, John en nu ook Jasper. Ik heb al een tijdje niet meer van me laten horen. Het was een beetje fout gegaan met de Don't Look Up review. Het was trouwens zo'n 7 van de 10. Een fantastische film. Maar dan alleen fantastisch als het gaat over de boodschap die het overbrengt. De humor was niet altijd grappig en ging soms te ver. En verpeste het een beetje. Maar voor de rest een goede film. Oh ja, dat was het eerder over Don't Look Up inderdaad. Maar vervolgd. Ik heb zojuist vrijkaarten voor Lightyear gewonnen. Ik ga met mijn broertje van 8 en een vriend. Helaas wil mijn broertje graag naar de Nederlandse versie. Ik vind het niet heel erg, maar ik vind Engels toch fijner en anders Japans. Of was dat alleen met anime? Meestal wel, ja. Jullie podcast is een nieuw tijdperk ingegaan en ik vind het prachtig. Ik ben zelf nu ook betere en andere soorten films gaan kijken. Door jullie kijk ik heel anders naar films en besef ik me eindelijk hoe mooi films zijn. Inderdaad. Helaas heeft mijn broertje dat nog niet... En hij zou waarschijnlijk The Theory of Everything extreem saai vinden. Dus zijn favoriete film is, komt ie, Hopper en de Hamster der Duisternis. Met Buddy Vedder in de Nederlandse versie dan. Ik zit ook zelf in een nieuw tijdperk en hoop ooit zelfs mijn eigen film te produceren. Ik heb al zelfs al een scenario bedacht en alles uitgedacht. Het zijn nog gedachten, maar ik wil die echt waarmaken. Want er staat bovenaan mijn bucketlist... En dit klinkt nu misschien dom. Maar ik denk na. Ik houd van jullie podcast. Goed, de inmiddels tienjarige filmfan Misha. Dank je wel, Misha.
0: Well, als je op tien jaar al zulke plannen hebt. En als je op tien jaar al dat soort films kijkt en waardeert. Echt knap hoor. Leuke reactie, Misha.
1: En hou ons op de hoogte van je toekomstige filmprojecten.
0: Good evening, ladies and gentlemen. We are. Tonight's
1: entertainment... Movie Insiders. They're here.
0: Why should I waste my time listening? Because I have a right to be... And I ha have a voice! Groovy. Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast
1: van Nederland. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John. Wat gaan we deze podcast doen... Hij staat vooral in het teken van films over film maken. We hebben straks de documentaire, de real Charlie Chaplin over. Nou, verrassing, Charlie Chaplin. Ja. 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 Maar we doen ook een top 5 films over film maken. Eigenlijk, nou, wat zijn we inmiddels 14 jaar, heel opmerkelijk dat hij er gewoon nog niet van gekomen is. Maar we zochten een keer een aanleiding en nu zijn er zowaar... Meerdere films, we hadden laatst ook Bergman Island, wat is het, twee, drie podcast terug, ging ook over, nou, film maken. Maar het is het tweede deel van het tweeluik van regisseuse Joanna Hawk, wat nu ook wordt uitgebracht in de filmhuizen onder het kopje Previously Unreleased. Dat was met part one volgens mij ook zo. Het is, nou, autobiografisch, zij. Zelf ten tijde van haar opleiding op de filmacademie. Dit is de souvenir part 2. So is the script done. Mm -hmm. This is your graduation film. The most important thing you do at film school. One, one.
0: And no one's giving you direction.
1: No, well, me. I'm the director.
0: None of us have any idea what's going on. So I know,
1: I know, I know we are. You're forcing me to have a tantrum. So. Oké,
0: okay, ten eerste een spoiler warning voor De Souvenir deel 1. Want het is namelijk onmogelijk om deel 2 te bespreken zonder deel 1 te spoilen. Dus kijk even naar de tijdcode in de show notes en spoel door als je deel 1 nog wilt gaan zien. Dan een uitleg, want De Souvenir Part 2 is nogal een wonderlijke sequel. Het eerste deel gaat over een jonge vrouw op de filmacademie, Julie, gespeeld door Honor Swinton Byrne. Ja, inderdaad, de dochter van Tilda Swinton, die in deze films ook haar moeder speelt, maar dat is nog lang niet de draagste. Julie krijgt een relatie met een wat oudere, maar zeer charmante Anthony, gespeeld door Tom Burke, heel sterk gespeeld zelfs. Anthony blijkt echter een geheim te hebben. Hij is verslaafd aan heroïne. Ondanks dat blijven ze bij elkaar en je kan in de film goed begrijpen waarom. Zelfs als hij al haar spullen steelt en verkoopt, want ze houden van elkaar. Maar uiteindelijk wordt de heroïne zijn einde als hij overlijdt aan een overdosis. En dan part 2 waar deze recensie dus eigenlijk over gaat. Die film gaat Eigenlijk meteen verder waar deel 1 gebleven was. In de openingsscène zien we Julie rouwen om Anthony, een rouwproces waar ze het grootste gedeelte van de film mee bezig zal blijven. Ze besluit echter als een soort monument voor hem een film over hun relatie en hun laatste dagen te maken. En het maken van die film, van een andere versie van de Souvenir deel 1 dus eigenlijk, die volgen we door deze film heen. En er wordt nog even allemaal ingewikkelder en meta te maken... zijn beide films geregisseerd door Joanna Hogg... en zijn beide delen grotendeels autobiografisch. Begrijpen we het nog? Dus de Souvenir Part 2 gaat over het maken van de Souvenir Part 1... en beide, beide zijn gebaseerd op Hoggs eigen ervaringen. John, dit zou allemaal heel erg meta- of navelstaderig kunnen worden. Is dat ook zo of heb je daarbij het kijken van een film eigenlijk geen last van?
1: Nou, dat zal heel erg, denk ik, per persoon verschillen. Sowieso... Dat uh, voordat wij deze microfoons aanzetten, zei ik ook al tegen jou. Zowel Part 1, die ik wel wat minder. De Part 2 is gewoon te, uh, sterker. Maar dat komt ook omdat dit die extra meta-laag heeft. Maar het zijn films waarbij het eigenlijk. Ja, ze zijn goed. Ze zijn zeer goed. Maar het is heel lastig aan te stippen van waar zit het hem precies in. En nou is dat bij deze had ik dat wel wat makkelijker, omdat er... Uh, ja, voor ons filmliefhebbers zit er die extra... hier wordt veel meer de focus nog gelegd op het film maken. Mm -hmm. Echt een film over film maken. Waar part one, uh, zij het ook wel was... Ze, ze, was inmiddels, ze zat al op de filmacademie... maar daar werd meer de focus gelegd op die relatie... die eigenlijk ja, misschien wel gedoemde relatie... tussen haar en Anthony... En inderdaad, het is dat je het al aangeeft, dit is een tweeluik. Je moet part One eigenlijk wel gewoon gezien hebben, omdat je anders... Nou, je zal deze wel snappen, maar je mist de context. En uh, dit is sowieso ook nog steeds geen makkelijke film. Maar dat komt denk ik vooral doordat Julie, en dat had ik eigenlijk bij de films, je, je wordt... Nooit helemaal duidelijk hoe ze. Ze is gewoon een moeilijk te doorgronden karakter. Ze komt uit een, nou laten we even zeggen, welgesteld gezin. Steenrijk zijn ze ook weer niet, maar. En dat is. Nou, ze is niet zozeer verwaand. Duidelijk nog wel, dat merk je vooral in part one. Ze is nog uh, jong en misschien een beetje naïef en redelijk ingetogen, ze loopt niet zo heel erg... Uh, nou, vooral zoekende. Ze is echt zoekende, ook in deze film nog, naar zichzelf en zoekende in uh, hoe dat te uiten in haar werk slash kunst. En dan om aan het einde van de film heeft ze zichzelf en haar stem... eigenlijk een beetje uh, gevonden en haar creatief proces.
0: Het is wel grappig dat je zegt dat je uh, niet zo dicht bij Julie kan komen... of niet zo goed kan duiden. Omdat het natuurlijk gemaakt is door Joanne Hock, die eigenlijk Julie zelf is. Dus het is best wel interessant dat ze dat niet goed heeft, scherp heeft neer kunnen zetten. Of misschien is dat wel expres. Dat kan natuurlijk ook, want ik vind wel dat ze ja dat de film altijd heel veel interesse blijft houden in Julie en haar emoties en daardoor blijft je goed bij het verhaal betrokken en ze is ook heel kritisch wel ze kijkt kritisch naar Julie maar ook met veel empathie en dat is natuurlijk logisch maar ook heel lastig als, als je het zelf bent dus dat is ook wel interessant dat je dat zegt volgens mij wat je zegt waarom werkt het of je kan je vinger er niet op leggen uh, waarom Waarom dit werkt, waarom het goed
1: is. Ja, soms is het gewoon, soms is het gewoon echt goed. Ja, dat, ja. Dat, ja.
0: Nou, ik denk dat Joanne Hawk gebruikt een hele interessante techniek. Daar zijn ze lang niet de enige in, maar ze gebruikt alleen maar statische camera's. Dus de heel, camera heel beweegt nooit, bijna nooit. Zelden, ja. En um, de scènes zijn daar verder niet uh, op gechoregrafeerd. Dus die camera staat stil, maar die volgt de actie niet. Mensen lopen vaak in en uit beeld. Belangrijke dingen, hele gesprekken worden soms buiten beeld gezegd, terwijl er niet eens iemand in beeld te zien is. Hock zelf uh, zegt dat uh, Oezo haar uh, invloed de, daarvoor is. Oh ja, duidelijk. Ja. Het deed mij uh, veel aan uh, de, de vroege Robert Osloent films denken. Maar bij Hok zorgt het er volgens mij voor dat het juist meer uh, leven en realiteit aan de scènes geeft. Omdat het nu zo is alsof de camera gewoon ergens in een ruimte staat waar het leven echt gebeurt. Ervoor en eromheen. Zeg maar. En dat is heel wat anders dan het standaard, establishing shot, medium shot, close-up shot, wat we bijna altijd zien in films. Dus ik denk dat het een. Ja, dat, dat gaf mij een hele soort gevoel dat je erbij bent, bijna. Zeg maar.
1: Ja, ja. Zonder dat je echt. Uh, althans, dat had ik als kijker. Uh, ja, ja het is lastig omschrijven. Er de, de, de echt uh, in meegaat zeg maar, in haar, nou ja, in haar creatief proces of in haar rouwverwerking. Maar dat komt omdat ik nog steeds dus het idee heb, omdat ik hem inmiddels dus een twee keer gezien heb, maar dat het vooral zij, nou ja, het is denk ik ook gewoon heel bewust dat zij ook uh, ja, niet echt zo makkelijk te doorgronden is. Dat, dat zorgt voor iets enigmatisch, iets ongrijpbaars uh -huh. en dat... Vind ik, daarom vind ik het juist ook wel weer een soort van spannend of uh, yeah. boeiend om naar te kijken. Omdat je het gewoon net niet helemaal kan vatten, maar dat het ja, een mooie verbeeld is met vooral mooie beeldcomposities en bepaalde overgangen die er wel in zitten. Uh, Wat shots van bloemen, prima. Als het, maar, <lacht> als het er mooi uitziet. En dan vooral zonder hem helemaal te spoileren of iets... maar de sequentie die er op een gegeven moment in zit... hoe noem je dat? Een soort van collage? Nou, Het is duidelijk ook een ode aan het, uh, ba de balletsequentie van de Red Shoes. Oh, zeker. Want er komen nog even rode schoenen in beeld. Ja,
0: en zij werden ook genoemd nog. Hè? In deel 1 noemt hij... Uh, hoe heet ze? Pressburger? Oh, en, ja. Uh, noemt hij hen als voorbeeld. Ah, Oké, okay. dus ja, wordt ja, helemaal ja, nog ja. teruggegrepen ja, naar... dus dan
1: loopt zij door... Nou, laten we even zeggen... ze loopt door een, een x-aantal sets heen... en daarin wordt deels haar verleden verteld... of rekent ze af met het verleden. Ja, rouwverwerking en dan... dus de film die zij nu dan besluit te gaan maken... is ja, een soort eerbetoon dus ook aan die Anthony... of aan haar relatie met die Anthony. En het mooie is al die medestudenten van haar... Er wordt op een gegeven moment letterlijk ook tegen haar of, of tegen haar of onderling gezegd van... ...ik snap die relatie niet, want dat zijn ze ja. ook aan het uitspelen. Ik snap die relatie niet. En ja, inderdaad, maar dat, dat heb ik zelf als kijker eigenlijk ook nog steeds een beetje. Je, ja, die relatie blijft ook inderdaad een beetje raar. Ik kan het bijna niet anders omschrijven dan liefde maakt blind... Ja, ik vind dat heel mooi gedaan, die scènes waar je op doelt.
0: Er zijn de scènes waarin ze haar acteurs probeert te regisseren. En die acteurs zijn spelen dus haarzelf en Anthony. En sowieso um, is ze heel erg aan het overregisseren. Maar ze kan ze dus ook niet duidelijk maken uh, wat haar beweegredenen waren. Uh, ze vragen haar dingen als... Uh, maar had ze het dan niet door? En, en had ze echt niks door? En, en waarom blijft ze bij hem? Dat zijn gewoon hele logische onschuldige vragen. Maar je ziet dat dat voor Julie wel heel confronterend is. Dus via die scènes leer je Julie dan toch weer een beetje beter kennen. En ook met Anthony, dat vond ik wel heel mooi... een andere scène waar ze met een acteur praat... Uh, dan gaan ze die scène spelen waarin Anthony al haar spullen heeft verkocht. En dat heeft zij natuurlijk op een bepaalde manier meegemaakt. En die acteur zegt dan tegen haar... op dat moment moet hij wel echt volledig op de bodem hebben gezeten. En zie je aan haar reactie van... ja, zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja. Ze was
1: vooral boos. Ja, en ze leert dus inderdaad op die manier ook weer wat meer over, hoe, ja, over de, de relatie en over zichzelf. En een beetje ja, afrekenen met het verleden of helen of... De zeg haar trauma's, ja trauma verwerken. Maar je ziet ook duidelijk dat zij echt nog ja, beginnend filmmaakster is. En nog niet zo goed weet. Uh, ze moet haar stem nog een beetje vinden. Daar staat tegenover het personage Patrick, gespeeld door Richard Die. Geniaal. Ja, die is juist... Uh, volgens mij is dat ook nog steeds een student op de filmacademie. Maar die is al zo zelfverzekerd. En echt nou een beetje arrogant. En te ambitieus. En die... Daar ja, is een musical maken met zwart-wit. En op een gegeven moment schiet hij volledig uit zijn slof. Omdat ja, de middelen zijn er niet om, het, om zijn beeld te, te realiseren of zo. Dus dat staat echt in enorm contrast met uh, ja, hoe zij is. En echt nog een beetje. En inderdaad ook ja, dus moeite heeft om aan anderen ja, duidelijk te kunnen maken hoe dat uh, zat. Tussen haar en Anthony. Omdat ze het zelf dus ook nog niet helemaal echt uh, op een rijtje nee. heeft. En ja, die scènes met haar ouders, uh, die zijn ook uh, mooi. Want we moeten Tilda Swinton natuurlijk nog even genoemd hebben. Eindelijk, hè, een keer dat ze uh, naar de leeftijd eruit ziet. Want Tilda Swinton ja. is inmiddels de 60 gepasseerd. Maar bijna altijd, uh, ja, die, 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 die vrouw die blijft er gewoon jong uitzien. Maar hier is tenminste eindelijk een keertje met grijs haar dat je... Hé, hey, ja. is Swinton zo oud als ze echt is. En ja, mooie scènes dus moeder en, en een mooi realistisch spel ook. Een keer geen
0: overacting en zo. Bij Tilda en Dat is ook wel eens fijn om te zien. Wat je net zei trouwens over Yoadi, wat nu wel ook weer zo'n mooie meta-link is, is dat hij natuurlijk zelf ook in het echt regisseur is. Ja. Dus, dus ja, hij heeft de ja, Submarino gemaakt.
1: En uh, de Double was yeah. ook uh, van hem. En, dus
0: alles ja. heeft zo'n zo extra laagje. En ze en dus knipoogt er ook de hele tijd naar. Zoals dus Pressburger al genoemd is in deel 1. Maar ook dat die statische camera's, wat ik net over had. Op een gegeven moment wil Julie, vertelt haar cameraman... dat ze gewoon
1: een statisch shot wil hebben van die twee mensen op de bank. En die cameraman vindt dat helemaal niet leuk. Nee, of dat ze vanaf een andere... <laughs> ja. ja, die camera moet aan die kant staan. Want ja, hij zat in de toilet, maar ik... ...kon dat niet <laughs> zien of zo. Dus het is allemaal ja. een beetje behelpen. En, maar ja, inderdaad de meta-lagen... ...en zeker dan in deze part 2... Ja, ...het autobiografische... Uh, ...en dat er het persoonlijke verwerken... ...in je film. Yeah. En dat heb je hier eigenlijk... ...een soort van dubbel op. Yeah. Uh, Julie doet het met haar uh, versie... ...van de souvenir... ...en Joanna Hawk doet het met... ...deze souvenirs.
0: ja. Yeah. Ja, en het thema waar de film heel veel mee speelt, uh, is dat kunst leven is. En andersom. En uh, ja, ons leven houdt zich natuurlijk niet zo netjes aan een thema. Maar zij denkt dat als je over een, uh, an, over een langere periode terugkijkt, dan zou je misschien wel thema's kunnen ontdekken in je eigen leven. Dat las ik in een van de interviews. Maar uh, de film ziet kunst ook als een manier om rouw te verwerken. En dat thema zagen we natuurlijk pas geleden nog in Drive My Car. Kunst als rouwverwerking. Deze film pakt het natuurlijk heel anders aan, maar het blijft wel een heel interessant thema. Maar het is ook nogal een construct. Hè? Dus binnen de film, wat je net zei, je maakt een regisseur een film om haar rouw te verwerken. Maar de film zelf wordt gemaakt door een regisseur die zelf aan een versie van dit verhaal heeft meegemaakt en er al een film over heeft gemaakt. Maar in het laatste shot maakt Joanne Hork dat nog even prachtig duidelijk door de laatste cut zelf
1: te zeggen. Films. Over film maken. Straks een top 5. En we doen de documentaire. The Real Charlie Chaplin. Even een stukje muziek. Het prachtige nummer van Anna Kelvy Drive uit de Souvenir Part 2. Mm -hmm.
0: Tot En dan nu wil de echte Charlie Chaplin opstaan. That moment when you
1: created the trash option, what was your first reaction? I
0: felt so crazy. I could do any mad crazy thing in life.
1: One can be insecure with a childhood like his? I started in New York
0: and my peace here chaplain once said, all the adulation is not for me, it's for the little man.
1: Thought anybody loved him? He never believed it. He was always acting. He didn't
0: want people to know the real Charlie. Don't people were
1: tremendously successful at a young age. It you usually destroys... Documentaire The Real Charlie Chaplin belooft het ultieme portret van de mens achter de legendarische filmmaker te zijn. Maar of dat gelukt is? Een beetje Chaplin-kenner herkent het meeste wel. Van zijn jeugd in de Londense Sloppenwijk naar zijn supersterredom in Hollywood en wereldwijd met zijn iconische Tramp-personage. We zien beelden uit zijn bekendste films en hoe hij uit de gratie viel en verbannen werd als vals beschuldigd communist. Geanceneerde scènes van nieuw ontdekte audio-opnames zijn er om wat meer inzicht te geven. Maar Jasper, krijgen we voldoende te weten over de mens achter deze geniale alleskunner of volstaat zijn films kijken en Wikipedia lezen?
0: Ja, ik denk het wel, maar of dat erg is weet ik niet. Uh, want een film kijken is leuker dan uh, Wikipedia lezen. Wat je zei over die, audio, uh, die audiofragmenten, wat er wel interessant aan in is. Ze hebben dus inderdaad audiofragmenten. Niet alleen onbekende, maar ook bekende. En die laten ze vervolgens naspelen. Dus acteurs spelen. Je hoort de echte stemmen en je ziet de acteurs het spelen. Dat vond ik zo stom werken.
1: Niet werken eigenlijk.
0: Het werkte heel verwarrend. Ja. In sommige kijk, bij die persconferenties was het wel duidelijk. Maar bijvoorbeeld bij zijn beste vriendin duurde het wel even. Voor mij toch door dat die actrice niet echt zijn echte vriendin was. Zeg maar. nee,
1: dus je hoort de audio uh, ja. zoals dat is. En dan zitten ze het na te... Dat Nee, dat Dat is, Doe hè. dan gewoon maar audio met... Met, met foto's of met, met filmfragmenten of zo. Want dit werkte eigenlijk gewoon... Het haalde me de... Telkens als dat weer kwam, dan haalde we me weer uit de film. Ja, ja bij mij ook. zonde, jammer. Ja.
0: Maar voor jouw vraag, ja, in, in die vorm maken dus uh, Peter Middleton en James Spinney... Dat zijn regisseurs. Wel interessante keuzes of ze werken of niet. Maar met de inhoud lijken ze dat niet echt aan te durven. En gelukkig maar, denk ik. Want de real Charlie Chaplin is eigenlijk gewoon een heel mooi, helder overzicht van zijn leven en werk... Zelfs als de filmmakers proberen connecties tussen verschillende gebeurtenissen te leggen, dan voelt het wel organisch aan en niet altijd bedacht. Maar ik kan me voorstellen, inderdaad, dat de echte Chaplin fans niet zoveel nieuws zullen vinden in deze documentaire. Maar voor zij die een iets minder uitputtende voorkennis hadden, is het op zich een heel fijn overzicht. Van een van de grootste acteurs en filmmakers ooit. En ja, zijn films kijken, dat moet je natuurlijk sowieso doen. Maar deze film kijken is wel leuker dan een Wikipedia-artikel. Ja,
1: nee, dat, dat sowieso. Ik denk dat deze vooral ook leuk is als je uh, niet of niet zo bekend bent met ja. Chaplin. En als je wel, zoals wij bekend uh, bent. Uh, ook best wel met de persoon Chaplin, dus niet alleen maar... uit zijn films, maar nou, sowieso... al die fragmenten uit... Uh, de, nou, roep ze maar, City Lights, The Kid... Uh, modern Times. Het is gewoon een feest van herkenning. Mm. En dan nog... Uh, komt er wat leuke trivia voorbij... waar ik dan nog niet zo van op de hoogte was. Bijvoorbeeld met City Lights. Dat hij echt... Nou ja, de openingsscène met het uh, blinde bloemenmeisje. En hij was al anderhalf jaar bezig. En hij kwam er maar niet uit. De perfectionist die het ook was. Totdat, nou dat, dat is een grappige bijkomstigheid. Want hij wou die film dus nog niet met geluid opnemen. Uh, hoewel het geluidstijdperk inmiddels was ingezet. En ja, uh, om de, om de, de, überhaupt de hele film uit de startblokken te krijgen of het verhaal te vertellen, had hij een geluid nodig. Nou, daar moet je de dokter ja. maar voor kijken. Maar ook het inderdaad het persoonlijke, van hemzelf wat hij in uh, films zoals de Zolderkamer in the Kids... Ja. en uh, Limelight, waarin duidelijk werd dat hij uh, nou ja, die tijd dat hij werd uitgemaakt voor uh, communist. En, dat, en uit de gratie was gevallen, dat zie je weer in die film terug. En dan is het ook nog zo dat de, de donkere kanten van Chaplin blijven niet onbelicht. Zijn vier huwelijken met uh, Hele kleuters. Jonge mekjes, ja. <laughs> Dat is niet iets nieuws. Het was volgens mij al wel duidelijk dat Chaplin niet een ontzettend leuke event was.
0: Nee, maar ze laten die, die donkere kant inderdaad wel aan bod komen. Die, die vrouwen inderdaad, maar ook hoe ze ze behandelden. Zijn vreemdgaan, zijn megalomanie. Maar ook zijn onzekerheid, zijn tekortkomingen. Dat komt er allemaal aan te pas. Ik vond inderdaad die scène uit City Lights met het bloemmeisje... ...van ik echt, echt heel leuk om te zien. Ook omdat je daarin ziet hoeveel moeite erin gaat om... een goede comedy te maken. Sowieso, uh, City Lights staat in mijn, uh, mijn top 10 aller tijden, denk ik. Het is echt een van mijn favoriete films. Is mijn ooit.
1: favoriet van hem, ja. Het ja. staat ook heel hoog in mijn... De...
0: Ja. Dus uh, ja, ik vond het heel leuk om daar wat meer informatie over te krijgen. En ik vond ook, um, ja, mooi... Gen dus sowieso is de, de, de narrator van de film... vond ik het heel kalm en met veel ironie brengen. Dat is Pearl Mackey, die ken ik vooral uit Doctor Who. Maar um, ik vond haar een goede narrator... Uh, en het interessante is, hij maakt inderdaad City Lights, terwijl er al allemaal films met spraak zijn. En City Lights is nog steeds een stomme film. Maar het komt natuurlijk, en dat laten ze ook al zien in de documentaire, omdat de Trump eigenlijk niet kan gaan praten. Want zodra de Trump gaat praten, is hij, is hij niet meer de Trump. Iedereen heeft zijn eigen beeld van hem. En je, je kan dat karakter eigenlijk niet laten praten. En je ziet in deze film ook, als hij het uiteindelijk wel doet, in The Great Dictator. Aan het eind van The Great Dictator begint hij te praten. En dat is ook de laatste keer dat de Trump in beeld is.
1: Ja, en uh, nou ja, het, het spiegelen naast Hitler, uh, het, uh, nou, die dingen... Ah, je ja, zou ook eens dus kunnen zeggen dat uh, deze Het is in ieder geval geen heldenverering of zo. Het is nee. nou, ja, compleet, weet ik niet, misschien, dat, dat is waarschijnlijk ook onmogelijk. Want ja, de, nou ja Kluizenaar was hij niet, maar zeker de laatste decennia van zijn leven. Hij woonde, in, geloof ik, ergens in, in Zwitserland, Zwitserland uh, in de bergen. En uh, die, uh, laat mij maar lekker met rust. maar Dus ja, in hoeverre krijg je echt een uh, ja, voldoende... Uitgebreid portret. Nou ja, in ieder geval. Er zit niet echt iets zozeer schokkends of opzienbarends in. En ook qua film of qua documentaire. Het is een beetje rechttoe recht aan. Het, het, het kijkt inderdaad lekker weg. En er zitten af en toe wat saaiere momenten in. Maar het is ja vooral dat ik dacht van het fascinerende Icoon, Chaplin had een betere docu verdiend. En leren we de real Charlie Chaplin in de, nou ja, ik, nou, is dat wel mogelijk? Geen, ja. geen idee, misschien ook niet, maar het is in ieder geval een aardige poging. Je krijgt wel een mooi, nou, als je nog niet bekend bent met Chaplin, krijg je hier een mooi overzicht van ja. wie hij was en wat hij gedaan heeft. Ja, en,
0: en het laat in ieder geval heel duidelijk zien dat de Tramp en Chaplin twee hele andere mensen zijn. Uh, maar inderdaad, ja, de real Charlie Chaplin met die titel stelt de film dus eigenlijk al de vraag, wie is de echte Charlie Chaplin? Het probleem is alleen dat niemand dat echt schijnt te weten. Dus die film die geeft ons volgens mij ook niet echt een antwoord op die vraag. Maar wat grappig is, ik kijk hem nog een keer het begin. Het begint met een uh, tekst in beeld van een citaat van een schrijver en vriend van Charlie Chaplin, Max Eastman. Die zegt, uh, vertaald, uh, geniet van elke Charlie Chaplin die je het gelukt hebt tegen te komen. Maar probeer ze niet samen te voegen tot iets dat je kunt begrijpen. Het zijn er gewoon te veel. Dus nee, de film geeft ons uiteindelijk niet de echte Charlie Chaplin. Maar in ieder geval hadden ze ons wel... In het begin al eerlijk daarvoor gewaarschuwd.
1: Oh ja, je had natuurlijk ook de film Chaplin van Richard Attenborough... van begin mm -hmm. jaren negentig, waarin Robert Downey Jr. dan Chaplin speelde. Eigenlijk best een hele verdienstelijke film over film maken. Dus ook met een prachtige score. Laten we daar een stukje van draaien van John Barry...
0: voor onze top vijf films over filmmaken. Leuk. Uh, had jij nog criteria, John?
1: Nee, niet echt. Jij? Nee?
0: Ja, ik, wel, ik heb ervoor gekozen om geen documentaires mee te nemen. Want ik dacht, dan wordt de bak wel erg groot. En ik had al een hele lange longlist. En ik heb ook geprobeerd een beetje te variëren uh, door niet vijf films over regisseurs of vijf films over acteurs te nemen, maar elke beroepgroep aan het bord te laten komen. Zeg
1: maar. Ja, oké. Okay. Een beetje van alles en nog. Ja, plus, dat maar die zal ik dan straks als eervolle vermelding wel uh, noemen. Een aantal films erbij. Ik, iets had van ja, ja. Het, 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 het zijn mensen in de filmindustrie. Maar gaat de film ook wel net niet te, te weinig over film maken zelf of zo? Ja, ik heb ook nou, veel films waar ik over getwijfeld ja, heb. Ja, dus dat, uh, ja dan, dan krijg je inderdaad nou, keuze zat. Wat ja. is jouw nummer vijf? Mijn nummer vijf.
0: Ja, deze moest er natuurlijk op, anders zou Gudo ontploffen. Toen jullie je uh, top 50 maakten, alle tijden, heeft Gudo deze op nummer 2 gezet. Ja, dan weet je hem wel, hè. Singing in the Rain, uit 1952, van Stanley Donan en Gene Kelly. Zeker een van de leukste musicals uit de filmgeschiedenis. En dat is het vooral. Het is zo leuk. Het is zo licht, het is zo vrolijk, het is zo vol lol en energie. Het is zo vol leven. Maar de film gaat ook echt ergens over, namelijk over film maken, anders stond hij niet op deze lijst. Het gaat over een voor veel acteurs gevaarlijke periode in Hollywood, namelijk de introductie van geluid. We zagen net nog hoe dat eigenlijk de ondergang van uh, Chaplin uh, een beetje... Had weg... kunnen zijn, Had maar kunnen was het zijn. niet. Ja, uh, want de term kon niet praten. Wat grappig is aan deze film is dat uh, eigenlijk maar één van de liedjes uit Singing in the Rain origineel voor de film geschreven is. En de rest bestond al, of werd een beetje bij elkaar geraapt, net zoals de sets. En dat heeft eigenlijk ook het verhaal van de film ingegeven. Want de producenten kregen eigenlijk van de studio gewoon de opdracht om een film te maken rond een handje voor liedjes waar ze de rechten gewoon voor hadden. En toen die producenten doorkregen dat de meeste van die liedjes uit de tijd kwamen dat geluid net werd geïntroduceerd in de film, besloten ze een musical over die periode in Hollywood te maken. En dan krijg je de Singing in the Rain, wat echt ja, een, een van de leukste musicals aller tijden is. Als je hem... Nog een keertje wil kijken of je hebt nog niet gezien na eerst de streamen op HBO Max.
1: Oké, okay, mijn nummer vijf, uh, Coupe. Dat is, die draaide op het afgelopen filmfestival Cannes. Die komt volgende maand uit. Dat is een film van Michel Hazanavisius. Die ook Oscar winnaar, die Artist maakte. Hebben we die ook weer even <lacht> genoemd. Maar dat is een remake van Camera Otomeruna of One Cut of the Dead uit 2017. Ik weet niet Geniaal, of you know ja, ja, ik heb ja, hem zeker uit. gezien. Ja. Uh, het begint met een 37 minuten durende one take... Uh, over een cast en crew die een low-budget uh, zombiefilm aan het maken zijn. En nou, dat loopt dan zogenaamd uit de hand, doordat er dan echte zombies. Uh, maar dat is een beetje de hele gimmick. Dan, na die 37 minuten, krijgen we kort even, wat is het, een maand of twee maanden eerder, de aanloop naar. en uh, de regisseur die gevraagd wordt voor. Een, het was ook nog een film voor tv of voor een of ander nieuw streamingkanaal. En zo van: oké, okay, dat willen we gaan maken. En dan de tweede, of het de, de, de laatste deel van de film is dan, krijgen we het nogmaals te zien, maar dan hoe ze het gefilmd hebben en wat er allemaal gebeurde en wat er allemaal misging en met vallen en opstaan en hoe ze dat zo creatief dan hebben weten op te lossen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook zo van, ja, wat raar, in het begin van de eerste keer dat je het ziet, dan op een gegeven moment... He, of de camera ligt op de grond of weet ik het wat. En dan zie je dus later, ja, die cameraman ging gewoon op zijn smoel. Dus dat verklaart ja. waarom het zo, uh, ja, eigenlijk heerlijk meta. En uh, een van de leukste film ook over het maken van echt zo'n low budget. En het, het was zelf ook een low budget film. Mm -hmm. Maar het kostte geloof ik, uh, het budget was 25.000 euro dollar omgerekend en hij heeft uiteindelijk wereldwijd 25 miljoen opgebracht. Dus dat is ja, heerlijk. One cut of the dead.
0: Ja, maar het was dus ook echt one cut. Hè? Die, ja. de, de film die ze wilde maken moest in één shot. En daarom werd het zo totaal ingewikkeld met, uh, met alles. Ja, ik, zag hem, uh, ik vond hem heel erg leuk. Ik zag hem op het filmfestival uh, Imagine hier in Amsterdam. En hij won daar ook de publieksprijs. Dus, ja. Uh, ja, begrijpelijk. Ja. Goed, Mijn nummer vier. Um, films over film maken hoeven natuurlijk niet altijd over regisseurs of acteurs te gaan. Ook producenten of studiobazen of scenario schrijvers zijn bezig met filmmaken. En omdat ik geen twee films over scenario schrijvers met een writersblok in mijn top 5 wilde hebben, heeft het geniale adaptation van Spike Johnson mijn lijst net niet gehaald. Misschien dat er bijna. heb ik jou ook zo'n twijfel van ja.
1: ja, het gaat over een scriptschrijver, maar gaat het voldoende over?
0: Het nou, dat zal dat je dan van mijn uiteindelijke keuze ook vinden. Hmm. Want uh, dat is namelijk een van de Coen
1: Brothers, en dan niet heel Caesar, maar Barton Fink. Hmm. Ja, dan, ja, als je echt zeg maar voor een film over film maken... dan kom je eerder bij heel Caesar uit. Maar Barton Fett is absoluut de beter van de twee. En hij is een... Ik bedoel, op het moment dat je een scenario schrijft... ben je een
0: film aan het maken. Ik bedoel, je bent nog niet op een set... maar je bent bezig met het maken van een film. De film komt in 1991 van The Coen Brothers natuurlijk. John Turturro speelt een beginnende schrijver... die voor veel geld naar Hollywood wordt gelokt... om aan een film te werken. En die film blijkt een worstelfilm te zijn. En dat is niet bepaald zijn genre... Dus Fink besteed de rest van de film met een gezonde en begrijpelijke dosis writer's block in zijn hotelkamer. Uh, John Goodman is geniaal als een uh, op zijn zacht gezegd ambiguë buurman in dat hotel. Barton Fink is uiteindelijk gewoon een echte Coon Brothers film, een echte zwarte comedy. De film won de uh, Palm Door op het festival van Cannes en ook regisseur, dus Joe Coon en George Turturro, kregen daar een prijs. Wat eigenlijk bijna nooit gebeurt, want de jurys in Cannes geven meestal maar één prijs per film. Hoe dan ook, de Coons werden vanaf dat moment serieus genomen. Deze kon ik nergens streaming vinden. Dus als je hem wil zien, zul je een DVD'tje moeten bestellen of creatief zoeken.
1: Ja, mijn nummer 5: One Cut of the Dead, was al redelijk meta. Maar voor mijn nummer vier... Gaan we er nog even iets meer meta en comic in Iran uit. Ik ga gewoon ook even met wat titels smijten. Je hebt bijvoorbeeld ook This is Not a Film. Dat is die documentaire van Jafar Panahi uit 2011. Want hij is nog steeds uh, verbanden om films te maken. En dan hoe ga je creatief alsnog een film maken. En die is op een... Nou, heel verhaal, moet je maar lezen. Op een USB in een taart meegesmokkeld naar een filmfestival. Maar bijvoorbeeld ook Motion Makmalbaf die uh, ...de casting documentaire Salam Cinema... ...waarin hij dan uiteindelijk uh, acteurs voor... ...en dat gaat ook weer een beetje over... Ja, ...een film maken van eigen ervaring... ...een moment of innocence... ...komen we uit bij Abbas Kiarostami... Through the Olive Trees, dat is het derde deel van zijn Koker-trilogie. Dat, nou, dat is ook allemaal laag op laag op laag meta. En daar gaat het uh, ook over hoe de filmregisseur en de acteurs... En... Maar ondanks dat... Nou, dit is dan een beetje wel mijn twijfelgeval. Maar deze is gewoon te gaaf om niet te noemen Close-Up van Kiarostami uit 1990. Eigenlijk ja, wat is het? Een soort hybride fictie-documentaire En in hoeverre... Daar ja, gaat het over film maken. Het gaat over een man, waar gebeurt, die zich voordeed als regisseur Mosjen Makmalbaf. En op die manier bij een gezin thuis belandde. En nou ja, 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 eigenlijk een soort van... Maar vooral, hij had eigenlijk, ja, een soort van wens of de, de intentie, deze Hossein... Om, ja, hij zou wel... Hij, hij wou graag Makbalbaf Baf zijn. En hij, hij wou wel graag een film maken. Dus misschien is dit wel echt de beste film over... Zou een film willen maken? Of zou regisseur willen zijn? En dan komt daarbij kijken... Dat gaat natuurlijk ook nog over identiteit. En over klasseverschillen. En van alles en nog wat speelt er mee. Dus ja, er wordt in Close-Up niet een film gemaakt. Maar iemand... Of doet zich voor als een bekende regisseur om daar dan... Nou ja, misbruik. Nou, kijk hem maar, uh, close-up. Mooi. Mijn nummer drie,
0: die uh, ligt misschien wel een beetje voor de hand, maar goed. Sunset Boulevard ah. van Billy Wilder uit 1950. Een film over een vergeten Hollywoodster gespeeld door de toen, bijna vergeten, Gloria Swanson... Die heeft zich teruggetrokken in haar grote huis in het, uh, vooral, en leeft vooral in het verleden. En een veel jongere schrijver, scenario schrijver, gespeeld door William Holden, laat zich door haar onderhouden. Terwijl hij haar een beetje voor de gek houdt. Maar het echte hart van deze film, prachtige film, zit uh, eigenlijk bij haar trouwe butler. Gespeeld door regisseur Erich van Stroheim. En waarvan we erachter komen dat hij niet alleen vroeger haar regisseur was, maar ook nog eens haar echtgenoot. Gloria Swanson speelt ondertussen de rol van haar leven... door Norma de hele tijd net op de grens van gekte te houden... tot ze er natuurlijk uiteindelijk keihard overheen gaat. De film is een van de beste films over filmmaken... omdat hij door alle illusies heen prikt... ook al doen de personages dat niet. Oh, ze doet trouwens ook nog een uh, hele goede Charlie Chaplin-imitatie... in uh, Sunset Boulevard. Oh ja. ja. Billy Wilder heeft uh, veel geniale slotstellingen bedacht voor zijn films... Maar deze uit Saint-Saint-Boulevard is misschien wel de bekendste. There's nothing else, just us and the cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Deze is de streamen bij Pathé
1: Thuis. Nummer 3. Johnny Depp. <laughs> Net een uh, rechtszaak gewonnen. Uh, of misschien komt er nog een staartje aan, maar... Uh, Johnny Depp in de beste film van Tim Burton... over de slechtste regisseur aller tijden, Ed Wood, uit 1994. En ja, zowel deze film, maar ook gewoon dat figuur, Ed Wood... Uh, dat, het heeft iets grappigs, maar ook iets triest. Omdat hij zelf dacht, Ed Wood... Dat hij de nieuwe Orson Welles was. Op een gegeven moment zit er ook een scène. Dat hij uh, zit naast Orson Welles. En uh, raakte met hem aan de praat in het café. Nou, dat was zijn, zijn grote voorbeeld. En hij dacht van. Uh, ja, dat, dat kan ik ook. Ik ben ook. Uh, ja, zo'n goede regisseur. En, maar vooral het enthousiasme. En dan ook dat bizarre clubje aan figuren. Wat hij om zich heen verzamelt. dat eigenlijk allemaal een beetje van die randfiguren zijn. Van. En een of andere. Oorspronkelijk een worstelaar. Bella en, Lugosi, toch? Ja, ja, en dan inderdaad de prachtige Oscar-winnende rol van Martin Landau. als de ja, bekende Dracula-vertolker Bella Lugosi. inmiddels op nou, bejaarde leeftijd. Uh, drugsverslaafd. Uh, helemaal uit de gratie. Uh, en dan komt hij in contact met Ed Wood. en ja, die scènes uh, zijn wel het allermooist. Ed Wood was. Nou ja, de slechtste regisseur alle tijden, dat valt... Te, te, daar kan je over. Nou, dus hij is ooit nemen. zo verkozen. Maar zo, maar ja. Ja, zo staat hij een beetje te boek. Die maakte, hij maakte geen B-films, hij maakte echt C-films. Uh, Plan 9 from Outer Space is dan echt zijn bekendste. En de grap is dat volgens mij Tim Burton met Mars Attacks eigenlijk bijna weer een soort ode maakt aan Plan 9 from Outer Space. En ja, dit is wel echt een uh, heerlijke biopic in zwart-wit natuurlijk... Uh, van Tim Burton over... De fascinerende persoon ook. Met zijn rare trekjes. Wat hij, nou ja, de, de, de kleding van zijn vrouw aantrekt. Nou, oké, okay, moet je maar zien. Edwood
0: Helemaal mee eens. Het is mijn nummer twee. Ah. Ja, wat je zegt. Het is gewoon het plezier dat er van afspringt. Ed Wood, die vindt zichzelf geweldig. Uh, ...wat hem ook zo slecht maakt, want hij doet vaak maar één of twee takes... ...en dan vindt hij het wel prima. Ook al dat er in gaat er van alles mis, heeft hij helemaal niet door. Er wordt heel slecht geacteerd, de special effects zijn schrijnend slecht... ...er worden allerlei blunders gemaakt, maar het, het maakt Ed Wood helemaal niet uit... ...want hij is gewoon heel blij uh, dat hij film maakt, zeg maar. En dat, dat, dat vind ik inderdaad wat er mooi aan is... Uh, ...dat Burton in Ed Wood de liefde ziet die hij heeft voor film... En dat was de ingang om deze meestelijke biopic volgens mij te maken. En ja, de, de outsiderrol voor zowel Burton als Johnny Depp. Uh, Johnny Depp speelt Edward met heel veel enthousiasme. Hij uh, is een man die gewoon heel blij is om films te maken. Ook al kan hij er helemaal niks van. Deze is de beste
1: rol van Depp? Ja, ja dat zo. zou best wel eens kunnen, ja. Hmm. ja. Deze is trouwens te streamen op Disney+. Oké, okay, ja. Ik, ik zat al van, de is zo'n bekende titel, die moet op een van de streamers staan. Mijn nummer 2. geen idee of die ergens op een streamer, te, nou, het, is, het is geen obscure titel. En dit was voor mij denk ik wel een van de meest passende voor echt een film over film maken. La nuit américaine van François Truffaut uit 1973. Waarin Truffaut eigenlijk, oh, hij speelt regisseur, hij speelt eigenlijk zichzelf. En dit gaat over het reilen en zeilen op en rond een filmset en de cast en de crew en affaires die er plaatsvinden. De, die acteur gaat land weer met die actrice, en, maar ook gewoon echt heel veel scènes die echt ja, op de set spelen en dan heb je die dronken diva je ...bijrol, ik weet even niet meer hoe de actrice heet... ...maar die is fantastisch... ...en dat die take moet tot vier keer over... ...omdat ze iedere keer met een dronken kop... ...weer de verkeerde deur open doet... ...het is, nou, dat soort uh, dingen... Uh, ...inderdaad, verschillende takes... Uh, ...je ziet camera's... ...je ziet ook zo'n zo, zo zo klapper... Uh, zo, ...hoe noem je dat, zo'n klapper uh, ding... Mm -hmm. ...iedere keer en ja, take zoveel... ...en dan heb je uh, Jean-Pierre Léo, ...die natuurlijk ook uh, Antoine Douanel speelde... ...in de bekende films van Truffaut... Uh, ...waaronder de Katte-Sankoub... ...en uh, Jacqueline Bisset speelt er... In. ...en dit is echt... ...ja, klassieker... ...uit 73, won ook uh, Oscar voor... ...best voor... ...echt een film voor filmliefhebbers... ...dit is echt een van de films over filmmaken... ...La Nuit, Américaine, ...of in het Engels als je wil zoeken... ...heet die Day for Night. Dan mijn nummer 1... Oei.
0: Ja, eigenlijk toen jij deze top 5 voorstelde, wist ik meteen dat dit mijn nummer 1 ging worden. Uh, The Player van Robert Altman uit 1992.
1: Ja, nou, is goed dat jij daarvoor gaat, want ik heb die niet op één. Heel mooi,
0: heel mooi. Ja, alleen al dat opening shot van deze film. Een ruim acht minuten onafgebroken shot die verschillende mensen volgt over de parkeerplaats en het kantoor van de studio... En die het hebben over long days ja. ja. en dan ook nog even twee mensen die klagen... dat in films tegenwoordig zoveel gesneden wordt... en Tassie of Evil zo geweldig vinden... want die heeft een openingshot van 6,5 minuut... terwijl de scène waar ze zelf in spelen daar ruim overheen gaat. Dat is toch geniaal. Dat openingshot is, dus is technisch ontzettend indrukwekkend, maar het werkt ook om ons meteen een beeld te geven van Hollywood in die tijd. Uh, de film gaat over Griffin Mill, gespeeld door Tim Robbins... en dat is een vicepresident bij een studio... En zijn werk bestaat er vooral uit om pitches aan te horen van allerlei schrijvers. Je kent ze wel, dat soort pitches. Het punt is alleen dat hij nooit ja kan zeggen. Want als hij iets goed vindt, ja, dan stuurt hij het gewoon omhoog naar de volgende. Hij kan eigenlijk alleen maar nee zeggen. En dan is het ook echt een nee. Uh, op een gegeven moment krijgt hij dreigbrieven van een schrijver die hij heeft afgewezen. Nou ja, eigenlijk is het verhaal niet zo belangrijk. Deze film is een portret van het Hollywood in die tijd. Een stad zonder hart, een industrie zonder gevoel. Wat niet wil zeggen dat deze film niet hilarisch is af en toe. Een film vol herkenning, ook door de busladingen aan cameo's. En De Player is een grappige, maar vooral ook een heel erg slimme film. En deze kan je streamen op Amazon
1: Prime. Satire vooral. Ja. Het, uh, ik weet niet of je die al geroepen had. Uh, voor mij nummer één, uh, ja, welke uh, keuze? Nou, laat ik niet weer voor Sullivan's Travels gaan. Echt zo'n persoonlijke favoriet van mij. Maar dan uh, ook omdat Guido zit er nu niet bij. Ik, ik, ik had hem ook echt op één, Singing in the Rain. En ook omdat het inderdaad, dat is een van de belangrijkste momenten uit de filmgeschiedenis. De overstap naar het geluid. Nou ja, het is een belangrijk onderdeel van Singing in the Rain. Dat die dat zie je ook, die acteurs, of nou, vooral die ene actrice, Lina Lamont... Die heeft gewoon een vreselijke stem. En die moet dan, ja, daar, daar kom je pas achter... Zodra je je veel met geluid gaat maken. En plus dat ze ook anders moesten gaan acteren natuurlijk. de actrice dat, die
0: daar speelt, heeft gewoon een normale stem trouwens. Ja, die stem is dat, helemaal fake. Ja, ja.
1: maar ja, nou, en dan vooral die ene scène dat, volgens mij is de geluidstechnicus en die, die microfoon. En, en yeah. Die, ja, yeah, yeah, fine, but into the bush, <laughs> into the bush. <laughs> daar waar die microfoon zit, want zij zit dan de hele tijd. Yeah. Ja, dat is een van de mooiste scènes uit überhaupt de filmgeschiedenis. En dit is, de, de, deze film is gewoon altijd een feest om naar te kijken. En die artist van Michas en de Visius. Uh, die is ja, een beetje vergelijkbaar. Gaat ongeveer een beetje over hetzelfde... Uh, uh, eervolle vermeldingen. Ja, het, het, het nee, wat ik zat te twijfelen van... ja, hele in, rij. Ja, <laughs> in, ho in hoeverre gaat het voldoende over uh, filmmaken... zoals Otto Emezzo van Fellini. Ja,
0: die had ik ook staan. Maar ik had laatst al een Fellini genoemd... dus dan dacht, laat ik die dan niet doen. Ja, Ik had um, Adaptation hebben we wel genoemd. Ik had Be Kind Rewind. Dat hebben we laatst ook genoemd. Ja. Een Dat oh, echt ja. een film uh, over filmmaken. State and Main. Uh, met... Um, weet hij? maar af en De
1: hele hele grote uitgebreide kans. Ook
0: um, en Bryce Enerson, The Life Aquatic, gaat in principe ook over film maken, want ze ja, zijn een, ze zijn een, een documentaire, documentaire aan het maken. Een natuurdocumentaire aan het maken. Zo. En ik heb heel erg nagedacht of Cinema Paradiso aan de eisen voldoet, want het gaat wel over het worden van een regisseur.
1: Ja, ja, zo heb je ja nog een paar van dat soort. Ja. Titel ontschiet me even, maar ja, dat ik dacht van ja, uh, is, dan is het een biopic over uiteindelijk ja. wordt dat een grote naam in de film dus die die films gaat maken, maar in de film zelf zijn we daar nog niet. Dus nee. ja, gaat ja, hij het. is
0: wel af en toe op filmsets, maar zijn weer niet zijn eigen films. Mm. Ja. En ik had nog Once Upon a Time in Hollywood, maar dat laatste op een lijstje
1: staan. Ja, dus, ja. nee, die uh, dacht ik al, ze uh, gaan nu nog... Uh, maar uh, nou, ja, niet alleen aan Sunset Boulevard, maar Holland Drive is ook weer... Ja, het gaat en het speelt over, over in Hollywood, maar gaat het voldoende over het maken van films... Een titel met Steve Martin en Eddie Murphy, waar ik altijd wel een zwak voor heb gehad, is Bowfinger. Ik weet niet wie. Ja. die. Uh, yeah. dan, ja, nou ja. Hoe heet die film? Dat is dan? De Chubby Rain. Die film oh, ja, die ze dan ja, willen ja. gaan maken. Plus als je het over metalaagjes hebt. Uh, Wes Craven's New Nightmare wordt een nieuw deel van Nightmare on Elm Street gemaakt en dan komt Freddy Krueger ook zich daar weer mee bemoeien. <laughs> en dit was er nog zo eentje, omdat het is ook onderdeel van, uh, van filmmaken, maar ja dat, je zal er niet zo heel snel een uh, film over hebben. Plus dat het niet alleen maar daarover gaat, maar Geluidstechnicus, oh. beste film van Brian De Palma, Blowout met oh. John Travolta. Ik dacht je Barbarian Sound System wilde gaan zeggen. Oh, dat is... Ja, die kan ook, ja.
0: Ja. Uh, nou, dat was een uh, flink lijntje aan Honorable mentions, We hadden net zo goed een top 10 kunnen maken. Oh die, ja, ik kan er zo uh, nog wel 10 noemen. Ja. Dat was onze aflevering. Uh, laat wat van je horen. Wat vond jij van Chaplin? Wat vond jij van The Souvenir Part 2? En wat hebben wij gemist in onze top 5? Stuur ons een mailtje naar movieinsiderspodcast at gmail.com. Vind ons op Twitter... Instagram, movie ins, at movieinside, of laat een reactie achter op onze eigen site, movieinsiders.nl.
1: En verder vindt like, deel ons op Facebook en vindt ons podcast via Spotify en Apple Music, of hoe heet dat tegenwoordig, weet ik. Het is volgens mij, voor mijn gevoel, dat is iedere maand weer anders. Volgende week zit ik hier met Gudo. Uh,
0: dan gaan we het hebben over de nieuwe Thor... Love and Thunder. Love and Thunder door regisseur Taika Waititi. En uh, The Innocence, een Noorse horrorfilm. En we hebben dan ook een interview... of Guido heeft een interview met de regisseur daarvan... Eskil Vogt.
1: We gaan eruit met muziek van een titel... die wij allebei in onze top 5 hadden staan. Ed Wood van Tim Burton. En dit is volgens mij... nou, de enige keer, weet ik niet uit mijn hoofd... maar Tim Burton, Danny Elfman... Die combi, de componist Danny Elfman, dat was volgens mij altijd. Mm -hmm. Maar voor deze film, ik weet niet, misschien was Elfman niet beschikbaar. Maar de muziek is van twee-, drievoudig Oscar-winnaar Howard Shore. Vooral bekend van Lord of the Rings. Dit is een stuk uit. Ed Wood, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood, Jr.? De en toch stijgt de premie van
0: onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je
1: hoofd? Even in die penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.